0: 各位的收听效果怎么样啊？大家可以告诉我一下，这样我就知道听的是否清楚了。叶北玄，来自仙界的我，啊、呃，这两位老朋友了啊，感谢捧场。呃，看一下目前在线的人数啊，这七个人呵呵。少啊，这喜马拉雅七个人，看我们这边多少啊？蜻蜓72呃，肯定比较多一些啊。好，咱们今天的直播呢是给大家呢选了一个主题，大家不妨听听啊，就今天这个直播和平时有什么区别？今天我们的直播主题叫做“鬼压床”，对，睡眠瘫痪症。问问大家啊，有没有遇到过鬼压床的情况？这大家可以畅所欲言啊。静以安心说清楚的，浮云烟儿说很清楚啊。叶北君没有鬼压床啊，没遇到过鬼压床。这个鬼压床啊，就是在睡眠的过程当中，大家会遇到这样的事儿，想说话，张不开嘴。啊，想喊喊不出声音，甚至大家在睡眠的过程当中，这个手和脚想动一下动不了，然后你干着急。甚至大家在睡眠的过程当中，还会出现眼皮想抬起来又睁眼睛，但是睁不开。有没有遇到过这样的情况？静怡安静所遇到过浮云，燕儿说有，哎，那遇到这样的情况，大家想一想，遇到鬼压床了到底是怎么回事啊？大家有没有琢磨过这个事说鬼压床究竟意味着什么？讲没讲过？其实这个鬼压床的出现啊，我告诉大家，很多时候你会发现，哎，自己的手啊放在了胸口上，有这个情况。甚至有的时候大家发哎，盖的被子特别紧，把自己裹在被子里面，有这个情况是吧？这个是两个很常见的情况。我们看大家的反应啊。叶北群说：“我倒是有做梦想喊却喊不出来的时候，鬼压床。”呵呵竟然有，就像您说的那样，鬼压床。这个鬼压床的事儿啊，我们民间。民间的说法啊，我现在说的不是呃医学道理上的，是民间的说法。因为我给大家说，究竟我们医学上怎么去说这个事儿？民间的说法有冤亲债主来了讨债，这个听起来很吓人啊。那究竟是不是这样呢？我不知道，我不评论这个事啊，因为我不了解。不评论就是不了解，不了解就不能乱说。那么我可以从。常识性的角度或者医学性的角度和大家去分析鬼压床的事儿。大家想，如果你在睡觉的时候，你的手压在了心口窝上，这样的话，会对你的心跳啊、心脏的跳动造成一定的负担，造成了负担了，各位，那就会影响心脏的血液输出量，造成一定的。缺血缺氧的情况，大脑缺血缺氧，难免会出现一些幻觉，对吧？就是压到心口窝了。还有的时候，大家睡觉的时候啊，把那个被子或者是这个毛巾被啊、床单呢裹得特别紧啊，我们可以开个玩笑，滚床单，把床单都滚到身上了，是吧？裹得很紧，这样的话你也会导致呼吸不畅。导致你的大脑的血压供应有所降低，那这个时候也会被压床对吧？这和手按着心口窝的原因差不多。<笑>叶北军说，手的重量也不重啊，有这么严重？哎，不信你就试试。啊，叶北军，不信你今天你就试一下，你今天晚间睡觉，你就把这手按着心口窝，你看你睡得好不好？最起码做噩梦，再说难听。因为人在睡觉的时候，阳气入里，叫阳入阴，阴敛阳，人由动转为静。所以在睡眠的过程当中，人的潜意识、下意识还有，但是这种防备的能力已经很弱了。人在深睡眠的时候，除了你的眼球还能动，除了你的呼吸机。啊，除了你的心肌细胞还在工作，全身的骨骼肌都放假了，放大假，放长假了，在这个春睡眠的时候。所以这个事儿不用怀疑。再一个人发生鬼压床的时候，什么时候多？我问大家，什么时候发生鬼压床的？往往是前半夜，是后半夜睡觉的时候发生鬼压床的很少，确实非常少。往往是在前半夜发生鬼压床的相对要度，当然发生鬼压床更多的是在午睡的时候啊，就中午午睡的时候发生鬼压床是最多的。为啥？因为人的睡眠分三个阶段，在第一个阶段啊，睡眠的第一个阶段是什么阶段呢？快速动眼阶段。哎，静怡安，您说我是睡午觉遇到的，对呀、啊，因为午睡的时间比较短，深睡眠不是很很长啊，所以呃在午睡的时候更容易遇到这样的情况，因为我们经历睡眠第一个阶段就是快速动眼阶段，怎么讲呢？就是眼球快速的动，其实这个时候呃我们回想一下小的时候都干过这样的事儿，家里长辈问啊，午睡的时候睡着了吗？然后可能小孩就会回答睡着了，啊，那你回答睡着的肯定没睡着，这是没心眼的啊，或者比较调皮的，聪明一点的小孩，当家里人问睡着了吗，他不说话，啊，他不说话，他不吱声，但是有经验的家长仍然能够分辨出来的这个孩子到底睡着没睡着，这个怎么看呢？其实也非常的简单，就看小孩的眼睛。如果这个小孩的眼睛在不停的动，不停的动，不停的动，不停的动,动，那么就说明他已经睡着了，动的眼睛动的非常快，他睡着了。如果你看那小孩在这躺着，眼睛动的不快，说明他还没有睡着，还没有进入到第一个睡眠阶段——快速动眼期。那我们在快速动眼阶段，在睡眠的最早的一个阶段，容易发生鬼压床，因为这个时候我们全身的肌肉还没有彻底的进入休息状态。当然，有人会说啊，这个鬼压床，你讲到现在，我们大概是明白了啊，是鬼压床可能跟鬼没有关系啊，鬼压床呢，啊，往往是由于我们这个身体啊，呃，我们的神经。啊，我们肌肉之间的矛盾，其实你也可以简单的理解，鬼压床是什么？鬼压床就是你的大脑是清醒的啊，但是你的身体还没有醒过来，或者说你的大脑还没进入深睡眠，但是你的身体已经进入深睡眠了，啊，这么理解也可以。那谁容易发生鬼压床呢？疲劳的人，疲劳的人最容易发生不压床。有一些上年纪的人啊，爬山呢、啊，跑步啊，游泳啊，浑身肌肉酸疼，然后睡觉的时候就梦见家里故去的这些亲人了，然后哎呀，不压床了。醒了之后一转身去买点烧纸啊，上坟去给亲人烧纸去了。哎呀，来讨债来了。那么一些年轻人啊、中年人、年轻人，他工作特别累、特别乏，或者一些小朋友玩的特别欢实，累着了，在睡觉的时候也容易发生乳压疼。为什么？我们说不同年龄段，你只要运动量过大了、劳动量过大啊，你都会感觉到胳膊腿啊酸痛酸痛，是不是？这、那个酸痛的酸，就是乳。酸代谢不畅啊，肌肉运动产生的代谢废物乳酸没代谢掉，所以你感到酸痛酸痛。那为什么肌肉酸痛、劳累的时候就鬼压床？因为这个时候啊，你整个的骨骼肌、胳膊腿上肌肉啊啊，包括咱们的这眼皮，它都是比较累的。它比较累的话啊。大脑清醒的时候，肌肉跟不上大脑的这个神经支配，所以说想睁眼睛睁不开，想喊喊不出来，想抬胳膊抬腿动不了，就这个情况。所以提倡啊，在运动过后，运动量的比较大的时候，我们可以适当按摩一下，或者泡热水澡放松一下，让肌肉的乳酸代谢快一点，要不然容易发生疲劳。就是说，累的时候。还有我们遇到一些情绪不好的时候，比方说思虑过度啊、忧愁烦恼啊、发脾气啊，这个时候也容易发生这样、啊。一口说为什么？还有一个情况，就是我们在生活当中看到一些脾胃功能比较弱的人，啊，肠胃不太好的人，胃炎、胃溃疡、十二肠球不溃疡、啊，或者说我们遇到一些人。啊，他这个结肠炎的时候，就是脾胃不太好的时候，就容易出现这样的问题。大家说这个原因何在？呢？是吧？这道理何在呢？为什么会这样呢？这是我我要给大家装专家啊，说那怎么回事啊？有点困惑了，是不是？啊，左岸清风，嗯，表示认同，是不是？这样啊。我们想一想，在现实生活当中，脾胃它归谁管？大家有一定中医的基础的话，就是，哦，我知道。我们的脾肉、我们的肌肉、我们的脾胃是一个互相的从属关系。脾主肌肉四肢，对吧？脾管肉，对不对？那你脾胃虚弱，经常腹泻、便秘的、拉稀的、肠炎的、消化不良的。吃啥都没胃口的，吃完就不消化的，这说明你的脾胃功能是比较虚弱的。那么你脾胃功能比较虚弱，各位，这意味着什么呢？大家想不想过
1: ？脾胃功
0: 能虚弱，那么脾主肌肉四肢，所以说你的。全身肌肉，它的这种可控性就比较差，肌肉松弛啊，意味着些说肌肉松弛对吧？或者虚胖，对不对？或者特别瘦弱，没有肉，这都和脾胃有关。所以这样的人，脾胃差的人，也容易发生龟压疮啊。再有，咱们回头讲啊，说为什么那些。郁闷的、压抑的、爱发脾气的、爱生闷气的、总爱琢磨事的这些人，为什么也容易发生胃癌呢？为什么？因为肝要调达舒畅，对不对？这才可以啊。那么肝属木，脾属土，脾又管肌肉四肢，对不对？所以在这种情况下，肝木克了脾土了，你不但没胃口吃饭，你不但吃完了不消化。你还会出现高血压，哎，肝木克脾土，所以以前我在2015年的时候给大家讲寻宝国医的录播版的节目当中，有一期就叫做男女通吃逍遥丸。那么男女为什么要通吃逍遥丸？疏肝理脾啊，疏肝理脾。所以说，大家真得去了解这些事情。你看看，情绪要好吧，锻炼要适度吧，对不对？啊，包括减肥过快的也容易发生鬼压床，这我都遇到过。特别胖的啊，甚至没有劲儿，特别瘦的，都是鬼压床的高发人群。那讲这些因素了，还有一个因素我要讲，就是那些阳气特别弱的人啊。我你说阳气弱，有人脑瓜转特别快。哎呀，我知道，人身上有有这个三把火。头顶两个肩头擦擦火，走夜路啊，你不要回头，一回头坏了，肩膀的火就灭了这样的话不干净东西就找你了，这都是鬼故事听多的，玄幻小说看多的人。我讲的不是这个，我说的是我们人体阳气弱的人也容易骨癌生。人体阳气弱什么表现啊？就是形寒怕冷，咋解释啊？秋天的时候，他穿冬天的衣服，对吧？现在秋天，他也穿冬天的衣服了。当然了，我们讲这个直播的时候啊，通过这两大平台，我们好多人生活在全国各地啊。有人说：“那、嗯、不对呀、啊，我这现在还二十多度呢啊！”这贵州的、广广东呢，啊，二十多度呢，三十来度呢。我这不冷，我只是给大家讲一个道理啊，就是说。形寒怕冷的人，或者是脚比较凉的人，膝盖怕凉冒凉风的人，啊，浑身都冷的人，穿的总比别人厚，比别人多的人，不爱出冒汗不爱出汗的人，男性阳痿早泄，女性宫寒不孕，经常痛经的人，吃点凉的东西胃就疼的人，凉啤酒凉饮料，冰箱里的这个水果从来不敢吃，啊，这样的人，或者有的时候刮凉风来了，坏了。刮着凉风来，哎呦，肚子疼，你说说啊、嗯，就是有一阵凉风来，他肚子都疼，你想想，或者这个一阵凉风来打喷你都鼻炎、淌鼻涕、鼻子痒的人，这叫阳虚、阳不足。那么这样的人也容易发生胃下垂，为什么呢？大家说为什么？其实刚才我已经讲了，人体睡眠的过程当中就是阳。入阴的过程，那么你阳不足，就会导致阴不足。伤阳日久，必伤阴。阴和阳互为，叫互为什么？叫互根互用，互相为用，是吧？阴阳有几种关系啊？阴阳的对立统一，阴阳的互根互用。对吧？就是最简单的阴阳之间的关系。所以咱们阳虚日久的人啊，易伤阴，阴伤之后更不敛阳，睡眠质量就差。睡眠质量差了之后，回过头来就出现了很多事情啊。刚才我说阳痿早泄、宫寒不孕呐、啊，容易感冒啊，脾胃吃不了凉东西啊，骨关节容易得病啊，失眠啊，包括我说的鬼压床。这些都会出现。哎，这个，哎呦，啊，静怡心说，老妈就是我们穿秋装，她穿冬装了。嗯，阳气弱嘛。福音样说，我都中招了，静怡心是弱不禁风啊。呃，雨雨家军啊，我月经会头痛，怎么回事这个是一种病啊，叫经行头痛。但是经行头痛呢，也分不。这个具体的类型啊，不是都一样的。有的人一来月经头疼，就肝郁导致的啊。这样的人呢，往往就是特别容易生气啊。月经期一生气了，一下头就疼了，是不是？早上起来觉得有苦啊，眼睛也疼，心里特别烦。这个是经行头痛当中最常见的，当然也不是绝对都这样啊。还有人经行头痛是因寒而起的啊，那这样的话就怕冷呗。说头疼怕冷，一吹凉风不行啊，头就不舒服。来月经的时候一吹凉风，疼的更厉害，对吧？还有的人是血瘀造成的啊，血瘀进行的头痛啊，对吧？这样的话，月经血块就比较多。所以说，呃，中医看问题呢，就是不断的分啊，这个病这分什么分么类型，分的很细啊。这个讲道理，西医治疗这痛经可简单了啊，非常简单。来点儿祛片、止疼片，这最便宜的药，对吧？也可能给你来点6 5十2让子宫平滑肌别痉挛了，完事平滑肌解痉药，对不对？你再他妈厉害，来点那个，呃，更强烈的中枢这个镇静药，完事儿，是吧？所以说，没解决本质问题。中医的话呢，你这个经情头痛是风就祛风，是寒就开排了，是瘀就化瘀。对吧？淤血化淤血，热肝就疏肝，对吧？所以说这个方法啊，要特别恰当的时候，才能真正的给大家解决问题。就今天给大家讲的这么一个鬼压床对睡眠瘫痪症啊，那讲到这大家说你说这么半天了，怎么解决这鬼压床？用什么方法能把鬼压床给破解呢？很简单，很简单啊！我告诉大家一个方法。我一说完大家就觉得，哎呦，这么简单啊！鬼压床发生的时候，如果你身边没有人，只是你自己睡的话，那么只能靠自己了。怎么办呢？你数一二三，然后使劲儿把眼睛睁，眼睛睁开了，手脚就能动啊！你别别去想动手和脚啊，因为女生眼睛。消耗能量比较小，你想活动胳膊腿动的能量比较大。如果你数一二三的时候，你把这个力量用在睁眼睛容易，你数完一二三了，你把力量用在抬胳膊抬腿，那就费劲儿，对不对？还有呢，这是身边没有人了。如果身边还睡一个人，哎，这个就好办了，你和他讲啊，你说。如果发现我睡觉的时候呼吸特别急促、喘气特别粗的时候，啊，这个时候，或者你看我冒汗特别多的时候，推我一下，问题就解决了。当然，这是应急的方法。真正想不发生鬼压床，还得从刚才我说几个方面来啊。如果是劳累的话，注意休息。运动过后、劳动过后，泡个澡放松一下，按摩一下。爱生气的，注意情绪的自我调控。还有那些我们讲，这人特别瘦，注意把你的这个体重合理的增长一些。如果特别胖的人啊，那你就合理的减肥。那么还有一些人。他说我这情况阳气不足啊，那我咋能把阳气补上来呢？那就用生阳气的办法非常多啊。比方说，大家可以在这个时候用人参啊，用人参来补气，还能健脾，还能益肺，是吧？哎，用人参。那么用人参的话啊，给大家提供一个消息，就是在蒜瓣兄弟这个公众号里面。大家点左下角的生活馆，或者点右下角的福利啊，你就能看到人参。然后今天有特惠啊，减五十块钱到一百块钱啊，减免。到了十月末的时候，最晚十一月初，一般到十月末，在东北的长白山呢，下雪了，封山了，鲜人参就无法采挖了。到那个时候。再买人参就不现实了，人参冻到土里了，你挖不出来。所以， 2017年的鲜人参应该是截止到十月底，还有十来天，最晚也就十一月初啊，十一月五号之前。所以，最多还有二十天时间，不到二十天十、啊、呃十三四天或者有十七八天，就这些天过去之后，对不起，人参没了、啊、所以，需要人参的朋友啊。呃，赶紧动手啊！可以在公众号“蒜瓣兄弟”里面点右下角的福利，哎，然后看人参，赶紧下单。就给大家说这么一个事儿。那么接下来呢，我们稍微的休息一下啊，然后回过头来，大家有任何问题赶紧提。我们的直播会进行到一点钟啊，所以大家可以利用这个时间。咱们有啥问题呢？现在赶紧来问啊！在屏幕上打出你要问的问题，然后我们这边呢，呃，休息一下啊。雨佳君说喝热水，宋叔多喝热水，静安心，点赞了。好，感谢大家的捧场啊！喜马拉雅有12个人啊，这个破记录了，以前都10个人最多啊，现在12个人，感谢大家的捧场和支持。咱们稍微听着音乐。
1: 最。长烛共剪，纵隔万水，此心常相牵。与君诉千缠，也为我画上烟的十年伤，情消断，情难舍，人难找。欲水明流尽，送君花桥畔。书离江难断，路见远山晚霞，遥望江南。朝夕盼，绣鸳鸯代君还。月色仍有些旧上邀，归返。花也是难相见意。箫断，情难舍，人相照、啊。雨声里，柳尽送君花桥畔，两处离愁难断。路渐远，山外山，遥望江南。朝夕盼，绣鸳鸯带菊花。月色冷，犹系江上。
0: 好了，咱们继续回来啊，我接着给大家进行下面的直播环节。看一下目前，呃，蜻蜓在线481人啊，目前喜马拉雅在线是10人啊，这个相差太悬殊啊。这样啊，我和大家说一下啊，呃，大家可以关注公众号“蒜瓣兄弟”，然后点右下角的福利啊，今天有鲜人参的特惠，呃，数量不多啊，这边呢是。给大家呢准备了一些，抓紧时间，因为东北的仙人针呢到这个月的月底就结束了啊。无论大家是送人呢、啊，还是自己用啊，这仙人针的作用非常多啊，大家可以看一下。好，我们回答大家的问题啊。上扬的叶子，主播好，我是血小板减少性紫癜顽固性的，怎么调理呢？可以调理吗？这个呀、啊，可以调理。啊，但是得全方面来看，中医看病跟西医不一样。中医来讲，感冒啊，你你这个说一个感冒，中医就要去分了，是阴虚感冒啊、气虚感冒啊、暑湿感冒啊，啊，还是这个风寒风热呀，是吧？要要去分。而这个西医之感冒可简单了啊，细菌感染的好啊，验血细菌感染，来吧啊，青梅素类的。头保类的给你用上了，是不是啊？或者给你来这个、呃、大环内酯类的，啊，就给你用上了。要是病毒的话，西医没啥招，是吧？这是西医治疗感冒的方法，中医就不一样啊，分的细。血小板减少性紫癜，这是一个西医的诊断的名称，中医来看肯定不是这么看啊。中医来看，要望闻问切四诊合参来给你解决问题。呃，可以填写病历卡，啊，可以关注公众号“算卦兄弟”，填写病历卡，然后呢，给你看一下啊，包括上传图片呢、啊，上传相关的资料啊，是这样。叶北群说：“老师， 9 6年出版的中医基础现在还能还适用吗？”可以啊。96年的中医基础应该是五版教材吧？应该是五版教材啊，可以看哪一版都可以看啊，都是个入门的东西。但是现在的最新版本肯定不是这个啊，你也不考试，无所谓，对吧？考试的话要最新版本。静言心说，主播夏天的时候脚底板特别烫是为什么啊？白天没有感觉，晚上就烫的睡不着吧？不是说不着，必须弄个风扇对脚底吹才睡得着。手脚也汗也汗多，手每天下会长汗疱疹。嗯、呃，这是三个问题。汗疱疹是一个问题，然后阴虚内热就烫是个问题，出汗多是阳不足，阳虚又是一个问题。也就是说呢，阴虚日久，内热日久，阴虚日久是阳虚，阳虚出汗了，然后长汗疱疹很正常，你总出汗嘛，<笑>你这个总出汗的话。你想想，细菌、病毒都容易找到你，对不对？那你不得汗疱疹，谁得汗疱疹？对吧？这个看问题啊，其、就、实、是、非常简单啊，你找到这个问题的症结所在，那就好办了。因为汗疱疹呢，它是说白了，它是湿疹的一种啊，就出汗不良导致的湿疹。嗯、呃。这个病呢，一般来讲就是到冬天好了，对吧？你说用这个特殊的用药吗？汗疱疹需要特殊的用药吗？一般情况下啊，汗疱疹不需要特殊的用药啊，这点大家得知道。啊、呃，当然特殊情况除外啊，一般情况下不需要啊、呃。你要非要用药的话，用点这个炉甘石洗液就行了，别的用的干嘛？别的没啥用啊。别的就是伤害比较大，所这种情况下呢，最重要的啊，你就是调整你的阴阳平衡。比方说，咱们出现呃阴虚啊，我讲这个阴虚啊，你看有的人嗯会出现什么问题呢？啊，不光是手心热、脚心热啊，然后他会出现经常口渴、爱喝水，对不对？啊，包括阴虚的话。月经量还比较少，女性啊，这都容易出现。男性的话，阴虚日久呢，容易遗精啊，所以阴虚要全方位来解决，包括后来又容易出汗的时手脚那就阴虚日久，阳也虚了，就阴阳两虚了。所以这个时候就要调整人体的阴阳平衡。一旦阳虚也出现了，还容易导致痛经呢，女性，男性还容易阳痿早泄呢。所以说，你不从根本上解决这个。阴阳失衡的问题意义不大啊，这大家得知道。所以静以安心，你可以告诉我你是男是女啊，你其他情况怎么样啊，让帮你综合判断一下。福云燕说：“老师好，呃，阳虚的人适合吃金匮肾气丸吗？还有五苓散，或者您推荐一下中成药哪些能长时间服用？”这是个伪命题啊，嗯、呃，这是一个伪命题。啊，就是说金匮肾气丸是干啥的？我想问问大家，金匮肾气丸是干什么的？很多人就觉得阳虚我就要吃金匮肾气丸啊。大家可以很简单啊，你可以把这个金匮肾气丸这几个字啊，你可以到这个电脑上你可以搜一下，手机上也可以搜一下，金匮肾气丸是干啥的？它是。温补肾阳、化气行水、化气行水的，他干嘛呢？他是治那个肾虚水肿的、腰膝酸软、小便不利、畏寒肢冷的。所以说，你阳虚就一定有水吗？啊、你肾阳不足就就一定有水肿吗？就一定小便尿不出来吗？不是吧？所以阳虚就是金匮肾气丸，这纯胡说八道啊！还有人说补肾就是六味地黄丸，那更是胡说八道，对吧？六味地黄丸是补阴的，它能。它能补到你的肾阳吗？补不到吧，六味地黄金匮肾结丸，它是以化水为前提存在的这种肾阳虚，对吧？你都没有水肿，你都没有小便尿不出来，你这时候用金匮肾结丸干嘛呀？对吧？又吓唬闹嘛？包括这个五苓散，大家说这个中药啊，吃不好。嗯，也吃不坏，是不是？这很多人这个心目中的一个想法中药反而吃不好，吃不坏无所谓。五苓散是祛湿的，对吧？温阳化气、利水渗湿的，这么一个药。那你说用它干嘛呀？它主要是膀胱气化不利的蓄水症，说白了尿尿不出来啊，膀胱当中阳气不足了，导致不能化气行水，尿憋在那儿了。用这个啊，你说你。要没这症状，你用它干嘛呀？哎，推荐一下中成药有哪些能长时间服用？如果说中成药能长时间服用，这也是一个伪命题。中医治病讲究重病忌止，勿犯无过之地。你看啊，在这个古代的时候，任何一场战争，任何一场战争都要有一个理由，对吧？都要提出一个理由。那美国当年打伊拉克还出个理由呢，说伊拉克有大规模杀伤性武器，对不对？因为有这个理由，他才会出兵去攻打伊拉克啊。包括现在在叙利亚战场上，包括后来阿富汗也是，这美国一定要拿出一个理由来。包括现在在叙利亚说啊，有那 IS 是吧，打 IS， 反正你得拿出个理由来，没有理由出师无名，对不对？我们用中药治病一样，如果。这个病站不住脚的话，那你用这个药用的是没有道理了、啊。而且中医讲的重病即止，对吧？穷寇莫追啊！真是这样啊！这个病好了，药就可以停了。重病即止，穷寇莫追。那讲这个事儿，大家想一想啊，包括我们当年啊，有一场很著名的战役啊。辽准战役，当时为什么在葫芦岛一线放开一个口子？为什么给当时的国民党守军一个海上撤退的这么一个一个口子？为什么呢？穷寇莫追嘛。当时你要的无非就是打下这个锦州，拿下山海关，对吧？东北全境解放而已。啊，那你给他留个口的话，有一定的。国民党的守军就溃退了，从海上跑了，对不对？这样的话就不至于战役打的特别残酷。说白了，能少死人呢，对不对？中医治病也这样，中医治病呢是用药和用兵是一样的啊。所以有一篇文章很有名，大家可以上网搜一下啊，叫《用药如用兵论》啊，《用药如用兵论》有这篇文章，大家可以看一下。所以说，大家得知道咱们在。呃、嗯，调补身体也好，治疗疾病也好，啊，我希望大家，呃，第一个药要,要选对，要针对性，包括我们调补身体的时候也是，一定要针对性，啊，不要说人云亦云，别人能用我也能用，这是不科学的啊。嗯、呃，静以安心说我是女的，那那你就详细描述一下啊，说你，啊，包括月经方面呢怎么样啊？你多大年龄啊？对吧？你除了有这个手脚凉出汗，手脚热出汗，还有别的问题吗？同步来调啊。浮云二说，阳虚体质平时怎么调理啊？阳虚分的多了，肾阳虚，对吧？腰膝酸软啊，下肢怕凉，膝盖冒凉风，脚底下凉、啊、腰膝酸软。男的阳痿早泄，女的宫寒不孕痛、痛经。是肾阳虚，还有脾阳虚呢。脾阳虚的话，就是顽骨不化，是最典型的，或者五更泄泻啊，天蒙蒙亮肚子疼了，拉稀去了，或者吃完饭了不消化，吃啥拉啥啊，这是脾阳不足。也可能呢是这个一些人啊出现了心阳不足，对吧？就是这个心跳无力，是吧？心跳的没有力量。啊，或者是心动过缓，啊，或者说呢，出现了心衰的水肿，对吧？肾衰的水肿，这都和阳虚有关。但是具体是哪一个阳啊？对吧？你身阳啊，你还是心阳啊，还是脾阳啊？是吧？这是最常见的几个阳啊。我下肢特别怕凉，就你说这些，一直一句半句的白扯啊。就你你说这个描述的不细啊。我以前在。蜻蜓直播的时候，我就要求大家，我说你一次性的描述清楚，不不允许刷屏啊！你就把这个性别、年龄、症状、治疗、用药情况一次性的描述出来，包括你要解释啥问题啊！一会儿一句，一会儿一句，这个很难帮大家去分析问题，对不对？这个不行啊！或者说你干脆关注公众号“算瓣兄弟”，然后直接的填写病例卡，这个是。不花钱的啊！大家关注公众号“蒜瓣兄弟”啊！大家关注这个公众号，然后你你填写病例卡，这个是一分钱不一分钱不花、啊，然后这边给你免费的给你回答。当然有的时候排不上号啊，有的时候快一些，有的时候会有些挑选，这个呃看具体情况。大家可以这样来啊，在公众号里边我们就可以来填病例卡来问问题。这个非常非常的方便。目前蜻蜓在线人数547人啊，喜、嗯、马拉雅很惨啊，九个人啊一位数。嗯，麒麟儿说了，老师梨是寒性啊，蒸熟过后寒性会减弱吗？梨也分很多种啊，对吧？你看啊，随便举几个啊，说这个糖梨。对吧？安梨啊，苹果梨、白梨、洋梨，是不是？库尔勒的香梨啊，辽南的水果梨，对不对？这随随便便的我就能说出这么多的梨，啊，不一样的梨，它的寒热属性也不是绝对的。当然，梨皮的颜色越白，它越应该属寒性，这点大家注意啊。梨皮的颜色越白，它越属寒性，因为白色的它往往属金，对应肺啊，白色的往往是寒的。你那梨皮的颜色，那都是黄色的或者梨皮是黑色的，那药梨糖梨，你说它会寒性吗？不太可能。这个药的寒热属性啊，不会包括食物，不会因为它的烹调方法而改变。啊，你说这个葡萄是凉性的，举例子啊，葡萄是凉性的，这可确定啊，葡萄偏凉。那你把葡萄煮熟了，它就变成热性的了吗？不会，这不会啊。你狗肉是热性的，是吧？你咋做它都是热性，的，是不是啊？啊那你说这个梨是寒性的，它怎么能变热呢？啊，变热性呢？用辣椒煮呵呵，用花椒煮，那它肯定就。有热情了，对吧？所以说，大家有的时候稍微一琢磨就知道了，尤其吉林人非常有基础的，你琢磨琢磨就知道了啊。目前，蜻蜓在线 562， 呃，喜马拉雅在线 11， 啊。大家在听直播的时候啊，如果你觉得这直播对你有一定的帮助，那么你可以把这个手机右上角点一下，分享一下，把这个。直播的平台分享给你的微信呢、QQ 啊啊，分享到朋友圈啊，分享到微博啊，分享一下啊，让更多人来关注。再一个呢，我想和大家说一下啊，这个鲜人参啊，东北的鲜人参会到本月底啊，十月底最晚也不会超过十一月五号，因为十月底下雪了啊，到那个时候呃。东北的人参挖不出来了，冻在土里了啊！说今年的人参鲜人参就到十月底到十一月初啊。说有需要的话，大家关注公众号“蒜瓣兄弟”，然后点这个右下角啊，点右下角福利，或者点左下角生活馆啊，都是可以看到这个鲜人参的。而且今天开始特惠是。便宜一单便宜五十到一百块钱啊！这这个这机会太好了啊！大家赶紧啊，赶紧行动。嗯，看看静妍心说老师，我四十岁，月经一般五天，量也正常，平时工作坐着，运动不多，身体没有别的不好，颈椎和腰不好，职业病，应该如何调理阴阳平衡啊、呃？是不是还有那个还有什么症状？啊、呃，就是那个呃，脚筋热完了，手脚爱出汗是吧？还疱疹，这样啊？说一下，颈腰椎发生疾病啊、呃，颈腰椎发生疾病啊，没有彻底根治的办法，治不了，治不好啊！你无论按摩呀、针灸、理疗、打罐啊、吃药啊，都治不好。这平时多养，呃，读写知识要正确，诊头高矮要适合。再有就是，呃，让颈椎别受凉啊。那女性总穿那个露锁骨的衣服，我就不提倡啊。要穿高领的衣服。我小的时候就特别羡慕那些啊高干子女啊，人家就穿那个高领的羊毛衫啊，高领的毛衣吧织的那种毛衣，很羡慕。呃、啊，后来才发现啊，说我们每个人其实都应该穿高领的衣服，夏天除外啊。说到了秋天、冬天了。一定要穿高领衣服，或者出门系围巾啊，保持颈部的颈部要保暖啊，这个很重要。颈部保暖，呃、啊，腰部保暖，说您露脐装啊，肯定不适合啊。颈部、腰部要保暖，保暖的话，颈腰椎就能相对得到保护，这个要注意。另外呢，就是如果颈腰椎疼的话啊，可以用透骨散。呃，老彭都非常了解啊，说透骨散我知道。啊，在这个这个生活馆里有，我不避讳啊。说你看你你就讲这东西，是不是你就卖这个东西啊？啊，我我不避讳这个东西，为什么呢？因为透产效果确实好啊，对颈腰椎病啊，对骨关节病效果确确实实好。那好的话，我为什么要避讳呢？是不是？大家可以用啊，解决痛苦，对吧？呃，再有我想说一下啊，就是。想调阴阳平衡的话啊，因为你这个阴阳两虚都存在了，这样，呃，月经的五天，因为月经三到五天都正常，对吧？月经量也正常。所以有人说，那我月经时间长，七天算长不长？啊，就是三到七天，或者哪怕十天都不算长，都没事啊，都可以，都可以接受啊。如果量也没有问题的话，这月经是可以的。但这个时候呢，呃，我觉得应该女性啊，过了40岁了，或者35岁之后，适当的用点这个鹿胎膏，非常好啊，这个是非常非常好的，用鹿胎膏。鹿胎膏的好，它是为什么好啊？我得和大家说说道理呗啊。这个鹿胎膏呢是血肉有形之品，用鹿胎，然后又结合上中药，给大家去用。尤其这个鹿胎膏呢，它好在的是阴阳同调啊，阴阳同调啊是非常好。你说我这边我就补阳啊，我这边呢或者我就去那个滋阴，这个不好啊。最典型的就是我们说一个挺极端的事儿啊，就是很多男性用那个补肾壮阳药，对吧？这个我可以明确告诉大家，用补肾壮阳药不可能好。为什么？因为那药里边它只有阳，吃完之后了燥啊、热呀、啊，对吧？出鼻血啊！我当年在医院的时候，我遇到一个最可怕的一个男性啊，吃这个壮阳药吃完之后了，到医院去看病的时候，夏天，他这个胳膊上搭了一件西服，夏天。就是在我印象中，这龟国华侨才有这种打扮啊！大夏天的穿个衬衫，左胳膊上搭件西服啊，进诊室。我说干什么造型啊？这年轻人，三十岁左右啊，啥情况？他吃那个壮阳药啊，都已经有两天，都已经有两天，两个白天一个晚上，两天一夜啊，还处于勃起状态。吃那壮阳药吃的，浑身燥热。可吓人是吧？为啥？你只去补阳，甚至有人吃那个壮阳药，吃心脏病、心梗的，对吧？高血压的非常多。为什么不提倡这样？因为你你光去补这个阳肯定是不可以的。注意啊，我们要补的话，就得阴阳一起来啊。这鹿胎膏也是，鹿胎膏里面除了血肉有形之品鹿胎之外。还有其他的几个中药，有声给大家分析一下。今天不讲这么多，因为我们的直播呢是一点钟就结束了。补的时候啊，女性肯定要是以滋阴为主啊，露胎的滋阴暖宫，然后呢再配上其他中药，最终实现什么？能够调经啊，暖宫啊，滋阴啊、能够养颜呐、啊，能够促孕呐。能够产后恢复啊，解决更年期、延缓衰老啊，都特别好。因为这个鹿胎膏本身就是阴阳同调的一个方子，所以说解决问题的时候，它是阴阳两个方面同时来解决的。啊，这是我的一个推荐啊。包括同理，男性可以用这个鹿鞭膏啊，男性可以用鹿鞭膏。这个鹿鞭膏也是男性去补的时候啊，用这个鹿鞭膏也非常好啊。这个。路边膏在补的时候也是，好在哪儿呢？它是补而不火，补而不燥，补而不热，哈，这个是非常非常难得的啊。我们看一下麒麟人说，想起读书时上体育课穿毛裤跳不动，老师走着让我少穿一点儿。<笑>嗯，对，挺搞笑、啊、这个静言先老师于娇。能补胶原蛋白吗？这个就是有点误导啊！你要是吃鱼胶的话，不如吃鱼皮啊，不如吃猪皮，明白吗？这个补的更快。你买那个鱼胶，它不是特别靠谱，大家明白吗？啊，有多少鱼弄弄出那么多胶啊？是不是？如果你去买鱼皮。你到菜市场的话，呃，卖鱼摊贩上可以买到这鱼皮啊、呃，或者说你刚才买猪皮，自己呢，呃，做这熬这个猪皮冻啊，或者说呢，呃，煮猪皮蘸酱吃啊，炒猪皮呀、啊，这个补起那个胶原蛋白补的特别快啊,啊，这一定要知道。啊，咱们看一下目前在线人数，蜻蜓是631啊，这个喜马拉雅是11。我的天哪，差太多了。鸽子说：“老师，月经量少适合吃吗？”月经量少适合吃。鹿胎膏啊啊，可以啊，完全可以调经啊。月经的期、量、色、质，月经的周期、月经的量、月经的颜色、月经的质地，用这个鹿胎膏调，效果都是非常好的。然后呢，我还是要提醒各位啊，提醒各位，我们一定要知道调补身体的时候用的方法是否得当和合理。呃，大家可以关注公众号“双面兄弟”，然后点这个右下角的福利啊，看这个鲜人参的特惠啊。呃，或者呢，也也可以点这个。或者点这个左下角啊，左下角，呃，可以进这个呃生活馆啊、呃，也可以啊，都可以都可以看到。然后这个还有个优惠券啊，啊、呃，有优惠啊,啊这个大家可以看啊。然后公益说，宝宝说，我父亲52二岁，耳鸣半年多了，西医诊断是神经性耳鸣，没有器质性病变。吃了银杏叶甲钴胺没用，用了六味地黄丸、龙胆泻肝丸也没有用，怎么办呢？这个我说一下啊，首先呢，神经性耳鸣，那就解决神经的问题，对不对？啊，说用营养神经的药，那你用银杏叶什么目的？用银杏叶呢是扩血管啊，啊，扩血管。全身血管都能扩张，可以增加呢这个耳部听神经的血液供应，是吧？你吃加五丸没啥意义，吃六味呢是滋肾阴的，龙胆泻肝丸是泻肝火的，所以这个从表面上来看啊，药用的就挺乱，呃，药用的就挺乱。要是想真正解决问题的话，有些病例我综合来看，它到底是有肝火呀，还是有肾虚？因为你这个神经耳鸣，西医用药就是营养神经。增加血液供应，已经用了不好使，对不对？那么中医呢，主要变两个，一个是肾虚耳鸣，一个是肝火耳鸣。哎，我我在寻宝博弈当中录播版的节目里边，我我录过一期耳鸣啊，治疗耳鸣不容易吧？好像是，可以听一听啊，那里边有怎么去判断这个肾虚耳鸣，判断肝火耳鸣，然后去补肾虚耳鸣呢？一般除了耳鸣之外啊，还有这个腰膝酸软呐、啊、阳痿早泄呀啊，有、啊、这样的问题。哎、嗯，有这个头发白的早啊，头发掉的多呀，牙也不好啊，哎，这样的话就肾虚耳鸣。如果是肝火耳鸣的话，什么情况？一般就口苦、咽干、急躁、易怒，哎，这样的耳鸣是肝火耳。所以不一样的这个这个发病原因，在具体中医用药上肯定是不一样啊。这个可以听一下我录播版的寻宝播音。点我头像，然后关注一下，找这个录播版的《寻宝国医》，里边有一期耳鸣的节目，找一下。晨曦说：“宝国叔，我想了解一下中医对偏瘫有什么好一些的办法吗？”呃、先吃了六味地黄两盒多没用，所以就吃了接骨丸试试也没用。先得对症啊，看症状怎么样，常得用。呃然后我想说一下什么呢？嗯、这个，嗯，这个这个偏瘫是吧？啊，我说一下偏瘫的事啊。这个偏瘫带脑梗，那不是偏瘫带脑梗，而是脑梗造成的偏瘫是吧？你、嗯、这把我绕进去了啊，不是那么回事嗯，感觉冷是不是这样啊？脑梗带来的偏瘫，如果是在这个急性期啊，就刚发病那段时间，好办啊，真的非常好办。那么错过急性期了，想恢复基本上不可能。那、啊、我说话就很很直接啊，记住啊，无论是脑梗还是脑血栓，记住啊，在刚发病的一年半载的话，如果合理用药的话。再加上积极的功能锻炼，这个恢复的可能性很大。一旦说是过了一年了，过了两年了，想再恢复，基本是不可能的，就别想了。啊，我讲道理啊，为什么这样？不是不给大家信心，我是告诉大家比乱花钱没用。为什么？因为这个脑梗也好，脑血栓也好，它造成的脑神脑神经的这个损伤是不可逆的。我这么说大家能听懂是吧？脑神经的损伤是不可逆转的，所以说你无论如何努力是没有用的。但是早期阶段脑神经有一部分区域可以恢复，就大家往往的特别愿意用药，哎呀，活血化瘀的药吃吧，是吧？营养神经的药用吧，针灸来吧，但是大家忽略一个功能锻炼，就是 PTOT 这些东西，这医院里边恢复。这个西方特别重视这个啊，功能恢复、功能锻炼啊，用这个仪器呀、啊，借助这个手法呀，加上自我的运动啊，一系列的这个康复训练。如果早期做这个的话啊，恢复非常快。在西方进行脑中风后遗症的这个恢复的时候，怎么恢复呢？就是生命指证一旦平稳了，说这人哎。心跳、血压、呼吸、脉搏的方方面面平稳了，好了，就可以进行功能恢复性锻炼了。而且在西方这是进医保了，在我们国家呢，重治疗轻康复啊，我是吃药打针行，多天都行，然后不去运动啊，不去进行系统化的康复训练，所以说恢复的就不好，这一定要知道啊。呃、啊，走路可以说话不利索，那语言语言中枢、语言神经受伤了呗？多长时间了？告诉我。啊，时间一旦长就不可逆转啊。哥是说，孩子一到夏天、秋天便秘，湿气也大。啊，中焦怎么很烦恼？调理办法呢？便秘还是湿气大？你不扯淡呢对吧？我问大家，便秘的话还是湿气大吗？便秘就就不是湿气大了，便秘是干呢。对不对？那、嗯、你这个描述就有问题啊！呃，六月份开始的啊，六月份开始出现这脑梗啊，那到现在挺好啊。这赶紧到医院做这个功能性锻炼啊，用药是一方面，用药的话全中国用药都一样，基本上啊，主要是进行功能锻炼。到靠谱的医院，到三甲医院的这个康复科，赶紧做做这个做这个康复锻炼啊。这个很重要，呃，蓝梦佳佳，更年期吃什么药呢？自汗盗汗，鹿胎膏啊啊，更年期的问题，盗汗自汗啊、呃，用这个鹿胎膏。一直针灸，针灸是一方面，我不知道我说明白没有啊，我不知道说明白没有啊，针灸是一方面，你每天这走路没用，你走的路走的不对。我这说听懂了吧？我替你着急啊。你走路的方法走的不对，有康复训练、PTOT 的训练、运动疗法、语言疗法，那个是规范化的，听明白了吧？你自己瞎练瞎走没用啊！要到靠谱的医院，三甲医院康复科，得花钱，一小时一百多块钱吧，大概得，没办法啊，得做这个康复训练去。在西方，这人只要抢救过来了，是吧？心跳、呼吸、血外脉正常了，马上借助这个语言训练和这个。运动训练开始了，我们国家这方面太弱了啊，所以这个是造成大街上那个坐轮椅的多，走路跨方的是吧，腿画圈的多。所以我真的给大家一讲这事，我都感觉到啊、呃，我们还有很多路要走。说你不能说中医就全好，哎呀，中医什么都好，比西医先进。就是这个脑中风的恢复锻炼方面，西医绝对比我们先进，啊，这我必须承认这点啊。但是他们的这个用药方面也不如我们，就是西医的用药方面也不如我们，这、就、个是我们也有优势如果两方面我们结合起来，那我们就厉害了，对不对，各位？这今天咱们的这个直播啊，讲了一个多小时了，呃，一小时零七分钟现在讲了啊，嗯、呃，大家有什么要问的，就抓紧时间来问啊，再给大家讲一会儿啊。各位呢，现在可以。就吃、是、一种药，鹿胎膏啊！记住啊，女性用鹿胎膏的时候，起码用两个月。为啥说两个月呢？因为你调月经啊，调更年期也好，调月经或者是备孕也好，常恢复也好，女性那个月经周期大概二十八天到三十、三十五天左右，对吧？一个月经周期，那么你一个月经周期下来就吃一个来月，对不对？所以一般得吃两个月。你才能经历一个月周期或者两个月周期，对吧？月经不来了，月经不来了也得吃。更年期刚才我不说了吗？就是说你这个女性啊，你的生命周期肯定是按二十八天来。咱打个比方，就你去请月嫂，她都是按二十八天一个月给你干活，对不对？啊，都这么赚钱的。更年期女性也需要用这个鹿胎膏，你为啥自汗盗汗呢？体内雌激素下降太快了啊，用那个鹿胎膏赶紧调，这个还不错的啊。甚至说，在这个绝经之前用鹿胎膏调的人，调完之后人家绝经推迟个两三年、三五年的都特别好。所以有的时候一些方法要是知道那就厉害了，不知道的话就，嗯，就是一种遗憾啊，可以可以这么说。所以说，啊、呃，咱们听这个直播，它不白听啊。目前清廷的在线人数是787人，喜马拉雅10个人。呵呵那个蓝梦佳佳也是肾虚的症状，吗？那中医讲那就是肾虚啊，自汗盗汗，盗汗是肾阴虚，自汗是肾阳虚啊，阴阳两虚都有啊。所以为什么我强调阴阳？并补阴阳同调的，大家可以关注公众号“算命兄弟”，点右下角的福利啊，或者点左下角生活馆，千人参特惠到月底、呃，别看到月底这边啊，随时结束啊，因为我们这边啊，鲜人参采挖啊，就那么一块地啊，完完就拉倒，然后全馆特惠啊，现在。大家赶紧的，该领券领券，啊、呃，调整身体的时候绝对需要一个靠谱的方法。那、这个、方法不靠谱的话，我们解决问题那可就费了劲了啊！这和大家说一下，呃，明天我们的直播时间我说一下啊， 1 2点半到1点半，啊，明天我们的直播时间，呃，十二点半到1点半。因为有人跟我反映说你这个直播。是不是别太这个太早了？我们没没午休呢，没吃饭呢啊！露台膏什么牌子的好？关注公众号“算盘兄弟”啊，然后点左下角生活馆里边就有这个露台膏啊，大家可以看一下啊。公众号“算盘兄弟”啊，左下角生活馆就有了。明天我们的直播时间是中午的。十二点半到一点半，好啦，咱们今天的直播呢就到这儿啊，咱们在音乐声中，呃，结束今天的直播、呃、听首歌吧，听首老歌啊，啊，咱们听一首老歌。
2: 归途，再回首，荆棘密布。今夜不会再有难舍的旧梦，曾经与你有的梦，今后要相随诉说。再回首。背影已远走，再回首，泪眼朦胧，留下你的祝福，寒夜温暖我，不管明天要面对。只有那无情的长路
1: 伴着我。
2: 祝福寒夜温暖我，不管明天要面对多少伤痛和迷惑。曾经在悠悠暗暗,暗、反反复复中追问，才知道平平淡淡、从从容容才是真。回首恍然如梦，再回首我是人非，只有那无尽的长路伴着我。曾经在悠悠暗暗,暗、反反复复中追问，才知道平平淡淡、从从容容才是真。